0: Bienvenue dans la quatrième partie du livre Les Révolutions scientifiques. Aujourd'hui, on parle des critiques qui ont été apportées au livre, ainsi que l'évolution qu'il y a eu depuis la publication de ce livre.
1: Sans plus tarder, Dialogue dilettante 7, Les Révolutions scientifiques. Donc,
0: tu voulais nous parler des critiques qui avaient été faites au livre et aussi l'évolution, euh, l'influence que le livre avait eu dans les sciences humaines. C'est quoi exactement sur quoi tu voulais parler à propos okay. de ça?
1: Très bonne question. Euh, ben, je l'ai mentionné plusieurs fois déjà, mais déjà, ça a créé une des nouvelles branches en sociologie euh, qui s'intéresse à la, l'institution scientifique d'un point de vue sociologique. Donc, comme je disais, d'aller dans des laboratoires étudier. Qu'est-ce qu'ils font, les scientifiques? Euh, donc, ça, c'est un impact énorme, on s'entend. Je pense que ça a le sa place. Euh, et puis, un autre des impacts que j'ai déjà mentionné, c'est le... Euh, le programme de Bruno Latour qui a été critiqué dans les impostures intellectuelles euh, puis là, j'avais oublié le nom dans le dernier épisode, mais ça m'est revenu c'est le programme fort en sociologie des sciences, qu'on appelle qui, euh, qui voit une relativité extrême euh, dans la science qui va jusqu'à dire que les théories scientifiques sont elles-mêmes des artefacts de la sociologie, de la société puis il n'y a pas de vraiment de, de, d'objectivité ou de rapport au monde physique dans nos théories, que c'est purement... On peut tout expliquer la naissance et la justification de nos théories à travers des modèles sociologiques.
0: À travers des modèles sociologiques. Okay, donc okay. Dans le sens
1: que dire, par exemple, la relativité d'Einstein, sa genèse, et puis son acceptation, et puis euh, son utilisation en science, ça s'explique nullement par des critères de... Vérité ou de rationalité ou de fondement philosophique ou de métaphysique ou d'épistémologie. C'est purement un artefact social. Puis dans une autre société, on aurait une autre théorie, puis les deux seraient aussi vrais. Euh... Euh, Ok, c'est quand même wild (rire) comme. Ouais, mais moi, j'adore pas ça pour des raisons évidentes.
0: Euh... Ça semble pas très rationnel non plus
1: parce qu'il y a quand même des faits en arrière des théories qui sont. Ouais, mais eux vont dire les faits sont sociologiques, sont culturels, sont... Il n'y a aucun fait qui est réellement objectif de ce point de vue-là. Bon, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Je suis d'accord avec l'idée que la sociologie a un énorme impact sur la science, que notre société ne permet pas n'importe quel type d'institution scientifique, que le type d'institution scientifique va avoir un énorme, un énorme impact sur le genre de science qui va être développée à l'intérieur de ces institutions-là. Mais là, de dire que c'est le seul facteur qui détermine ouais. nos théories.
0: Ça semble être aussi euh, facile à défendre dans un point où je pourrais dire « Ouais, mais ce que tu viens de me décrire là, c'est juste ouais. la société qui a
1: construit cette image-là mm-hmm. dans, exact. Ta, dans ta pensée. » ouais ben, Ça, c'est l'argument classique de des espèces de thèses universelles. Ouais. C'est que souvent, elles viennent se, se défaire d'elles-mêmes parce que ce qu'elles prétendent euh, rentre dans les choses qu'elles critiquent. Donc, elles viennent de se critiquer elles-mêmes. C'est un peu paradoxe. ouais, ouais. C'est comme euh, euh, les thèses euh, métaphysiques idéalistes qui disent que le monde n'existe euh, pas vraiment puis que c'est comme une, une genre de fiction de notre imagination. Euh, Bertrand Russell, il y, a, il, y a, il y a une citation un peu célèbre là-dessus. C'est que quelqu'un lui essaie de défendre cette idée-là, puis il est comme « Ok, mais genre, qui que t'essaies de convaincre hein? t'es, t'es, t'es juste dans ta tête, dans un monde <rire> idéal, pourquoi t'essaies de me convaincre ?» Puis une autre citation ouais. célèbre, c'est je, je pense que c'est popper celle-là, mais je suis pas sûr, c'est euh, « mais ben Ça, ça voudrait dire que comme Shakespeare, c'est un produit de mon imagination, puis je veux pas je veux pas croire que c'est moi qui ai créé les textes de Shakespeare parce que c'est trop génial. Je... » <rire> pour être moi. (rire) Une idée un peu comme ça. Bref, revenons aux sciences humaines. Donc ça, c'est des énormes impacts. Euh, Un qui est positif, un qui est plus négatif, selon mon mon opinion. Donc l'idée du programme fort de justifier toute la science à partir de la la sociologie, ça m'apparaît hautement douteux puis hautement irrationnel. D'ailleurs, les postures intellectuelles ont un chapitre sur ça. Euh, L'autre impact, c'est ça introduit un peu comme on l'a vu des, de la rela- du relativisme dans la philo des sciences, donc si tout le monde accepte des paradigmes, travaille dans des paradigmes puis là les paradigmes tombent pour donner place à de nouveaux paradigmes
0: il mm-hmm.
1: y a une espèce de relativisme à la vérité scientifique la, la vérité scientifique elle est relative au paradigme dans lequel on adore ouais puis ça j'ai pas je pense qu'en sciences naturelles euh, Il y a d'autres critères méthodologiques qui viennent euh, un peu travailler contre ça. Donc, l'idée qu'en sciences naturelles, on peut se faire des prédictions, que nos mesures sont très précises, que le monde euh, n'est pas vraiment. Le monde physique ne réagit pas à nos théories. Donc, si nous, on émet une théorie, le monde physique va continuer de se comporter de la même façon. Par contre, en sciences humaines, il y a moins ces espèces de de garde-fous méthodologique. en sciences humaines, c'est beaucoup plus dur de faire des prédictions. C'est beaucoup plus dur de faire des mesures euh, objectives ou quantitatives. C'est beaucoup plus dur euh, de, de voir le monde... le monde, Excusez. C'est un peu, c'est beaucoup plus dur de voir la société comme étant immunisée de nos théories. Dans le sens ouais. que si j'ai une théorie sur la société, ça va clairement avoir un impact sur comment la société va s'organiser. Puis... Ouais. Euh, ça ça va jouer contre un peu notre euh, la scientificité si on veut de nos propos sociologiques. Ouais.
0: ouais, parce que la connaissance par la société d'une théorie qu'on c'est juste par exemple la spéculation de quelque chose euh... ouais. la spéculation de quelque chose pourrait <rire> pourrait être causée
1: juste par la spéculation de cette chose-là. <rire> ouais. Mais ça c'est en économie, je pense que c'est l'exemple le plus flagrant. Les théories économiques de ce que c'est être rationnel économiquement ont un impact énorme sur ce qu'on fait de notre vie. Donc, avant qu'on, qu'on dise que c'est... Euh, par exemple, avoir un, des investissements dans des banques et des choses comme ça, c'est comme c'est considéré euh, du... quand du, du, je peux dire? C'est juste considéré comme du bon sens pour, pour nous aujourd'hui. Ouais. Mais c'est clairement issu d'une vision instrumentale de la société qui vient avec les théories économiques qu'on a créées. Oh, ça, je suis...
0: Tellement d'accord avec ça. Tu sais, tu sais, quand t'entends, tu prends une décision quelconque, puis le monde te dise, mais c'était pas un choix rationnel que tu été pris. Mm-hmm. Par exemple, si je décide, tu sais, ça m'est arrivé dans le passé de quitter mon emploi du jour au lendemain, parce mm-hmm. que j'aimais pas du tout ça. Mm-hmm. Le monde me dit, mais c'est pas rationnel. Mm-hmm. Ben, ça dépend de, <rire> ça dépend de plusieurs choses. Là. C'est pas rationnel selon. Une, une certaine conception de la société et comment elle doit... Mais il n'y mm-hmm. a pas vraiment
1: de rationalité là-dedans au, au fond ouais. des choses. Non? mais Au fond, c'est un choix de valeur que t'as fait, tu as sais. fait. Si tu Exactement. priorises euh, ta santé ou ton temps libre, c'est très rationnel. Si je priorise mon bien-être, ouais. <rire> c'est très rationnel euh,
0: d'écrire un emploi que j'aime pas. Exact. Parce que si je priorise euh, d'avoir euh, un certain montant dans mon compte de banque, ben c'est, c'est l'autre.
1: Tu sais. ben, c'est ça. Donc ça, c'est... Euh, tout ça pour dire que je pense que en sciences humaines, les théories ont un impact sur le monde social. Ouais. Le monde social n'est pas immunisé des théories qu'on construit par rapport à celui-ci. Mm-hmm. Donc, je pense que ça, c'est... Si on mélange ça avec la, la, du relativisme kounien, là, on, vient, on ouvre la porte un peu à des choses un peu irrationnelles. Euh, Puis D'ailleurs, dans les impostures scientifiques, ils vont explicitement parler de Kuhn puis des gens qui utilisent l'incommensurabilité puis le relativisme kounien pour justifier qu'ils disent n'importe quoi, en fait. Euh, Donc ça, c'est un impact peut-être détrimental. Euh, Certaines branches des sciences humaines vont se permettre de dire n'importe quoi parce que, selon Kuhn, selon leur lecture de Kuhn, c'est comme ça que la science est faite, man. Ouais. Euh, Donc ça, j'ai un peu de misère avec ça. Je pensais qu'on pourrait terminer avec euh, un exemple euh, Parfait. Moi, j'avais, je, je lisais le livre, puis je m'étais, j'avais trouvé un, ce que je crois être un contre-exemple euh, à, au schéma Kuhnien de l'évolution des sciences. Et puis, c'était avec la psychologie. Okay? Donc, selon Kuhn, il y aurait une période de pré-science. Donc, si on prend la psychologie, ouais. Donc euh, les idées psychologiques ont toujours traîné dans les discours philosophiques. Les Grecs, avaient y avait des conceptions psychologiques. Mm-hmm. Donc là, éventuellement, selon Kuhn, ça, ça devrait céder à un paradigme. Euh, en psychologie, on a eu peut-être deux vrais paradigmes. On a eu le, la psychanalyse, qui était comme un, un, une sorte de paradigme... Euh,
0: qui est considéré aujourd'hui comme une pseudo-science.
1: Par beaucoup ouais, de... Ouais. Ben, ça, pas par tout le monde, mais par mais beaucoup, beaucoup de... Mais beaucoup de... des, des concepts... Euh, ouais, beaucoup des concepts psychanalytiques sont considéré pertinent, mais euh, les idées fondamentales, je pense, qui sont rejetées par la plupart. Euh, Mais bon. Donc ça, on peut le considérer peut-être comme un paradigme. Puis l'autre, ça c'était plus en Europe, l'autre paradigme en psychologie, ce serait le behaviorisme, qui aux États-Unis était vraiment, vraiment important. (rire) Euh, Puis là, donc selon Kuhn, une fois que tu constitues un paradigme, tu retournes jamais vraiment à la pression. Après ça, tu fais paradigme, crise, révolution, paradigme, crise, révolution. Tandis qu'en psychologie, j'ai vraiment l'impression que ça a éclaté en plein de sous-paradigmes psychologiques, puis qu'il n'y a vraiment pas de comme paradigme qui chapeaute le tout. J'ai rends l'impression que la psychologie a plein de branches expérimentales, plein ouais. de branches théoriques. Ça, ça évolue très, très vite
0: aussi, hein, la, la psychologie. Ouais. Euh, mm-hmm. Je pense que j'avais vu une comparaison avec le monde de la, de la physique. qui euh, il considère qu'il y a une half-life half dans mm. certaines... Euh, une demi-vie, oui. demi-vie, que 50 des théories ou 50 des hypothèses sont refondées et sont révolutionnées mm-hmm. ou whatever. En psychologie, apparemment, c'était 5 ans, puis en physique, c'était 50 ans. Mmh. C'est, ça évolue ouais. beaucoup plus vite que la plupart mais des c'est autres, sûr là, que,
1: parce que C'est sûr qu'une théorie en sciences humaines euh, n'aura jamais, mais ben selon moi, une fondation aussi solide qu'une théorie physique ouais, en effet. par nos critères qu'on juge euh, important en science, c'est sûr que la psychologie ne fournira jamais des prédictions aussi impressionnantes que la physique. Puis il y a aussi quelque chose, c'est que le sujet est en constante évolution aussi. En plus. Ouais. Fait Et fait ça que... c'est un autre problème euh, de, de tout ce qui est science humaine expérimentale. Je pense que c'est un peu l'angle mort, c'est que une des conditions euh, nécessaires à l'analyse statistique à long terme, c'est que les conditions dans lesquelles on nos statistiques ne changent pas, ce qui est faux pour la société, fondamentalement Exactement. faux. Et puis l'autre problème, c'est le fait que euh, on ne pourra jamais étudier des humains en dehors de la culture dans, dans, dans laquelle ils évoluent.
0: Ouais, puis où quand on le fait, c'est complètement poétique. Un peu. C'est, c'est ça. mettons, on a déjà tenté de le faire. Dans un certain sens, mais c'était les nazis qui ont tenté de faire des expériences affreuses sur des bébés.
1: Ouais, mais c'est ça. Ben, y a mais toujours... même à ce moment-là,
0: on peut dire que c'est tout un type de société.
1: Mm-hmm, mais les, comme les, les 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 gens en sciences cognitives, ouais. ils ont, ils essaient de, de, de découvrir. En fait, l'idée qu'il y a, il y a du inné puis de l'acquis, puis que c'est on doit déterminer qu'est-ce qui est quoi. Ouais. ils ont un peu rejeté ça maintenant ils disent que c'est pas tout est un peu un mélange des deux ouais. Le, quand ils veulent étudier un peu qu'est-ce qui est plus inné comme je, je lisais un peu là-dessus dans un manuel ils sont rendus comme à comme spéculer sur qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans l'embryon tu sais, c'est comme c'est rendu genre oh non mais là <rire> si on veut vraiment trancher cette question là il faut qu'on regarde dans l'embryon puis là c'est rendu comme
0: Ouais, il est où, elle est où la ligne là? Ouais, c'est ça. Avec, euh... Mais tu sais, par exemple, euh, il y a un bon exemple de ça. Avant, ils considéraient que l'oreille absolue, c'était inné. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est inné, mais c'est acquis en même temps. Parce que tu peux l'apprendre. Tu peux augmenter la probabilité
1: mm-hmm. de, des chances pour quelqu'un de, de l'avoir. Mm-hmm. Que c'est comme inné et acquis en même temps. T'sais. Mais c'est ça, mais justement, en sciences cognitives, il y a plus il ne considère plus que c'est une distinction conceptuelle valide. Oui, puis juste, juste euh, r- ouais. réitérer,
0: quand je dis à qui, je veux dire, tu peux, tu peux augmenter les probabilités pour un enfant. De l'avoir, ouais, ouais, quand oui. il est en très, très jeune âge, mais ouais. dès qu'il a passé un certain âge, c'est impossible pour okay. lui de l'apprendre. Je c'est juste, c'est euh, une ré-térer.
1: bonne... J'avais compris, mais c'est ouais. bon que tu... tu, tu dises. Donc, en psychologie, pour revenir, j'ai pas l'impression que le schéma kounien s'applique. Puis j'ai, j'ai un peu l'impression que les sciences humaines... Le schéma kounien est beaucoup moins pertinent que dans les sciences naturelles. Euh, je pense que les sciences humaines, par essence, vont toujours être une, une espèce de, de foisonnement de, de mini-paradigmes qui n'auront pas de cohérence vraiment entre, mm-hmm. entre eux. Puis...
0: puis justement, aussi, juste d'un point de vue rationnel, aussi, d'un point de vue épistémologique, whatever, euh, Kuhn y a fait son expérience sur, à la base, des sciences naturelles. Ouais. Des sciences de la nature. Donc, de dire que ça pourrait très bien être le cas que toutes les sciences sociales
1: ou les sciences humaines, ça n'adhère pas non plus. Ouais, mais Kuhn, Kuhn il, ce qu'il disait par rapport à ça, il disait en fait, les sciences humaines, il n'y en a aucune qui, qui constitue un paradigme. Selon lui, c'est encore toute la pré-science. Euh, ok. Mais ça, c'est une vision à laquelle moi, j'adore pas un peu naturaliste, que les sciences naturelles sont plus parfaites, puis que les sciences humaines sont juste en retard, puis que. Les sciences humaines vont se rendre un jour à avoir une, des théories avec les mêmes valeurs euh, épistémologiques et méthodologiques que les sciences naturelles. Puis moi, intuitivement, j'adore pas à ça. Je pense que les sciences, j'en ai déjà parlé, mais les sciences sociales, les sciences humaines devraient chercher eux-mêmes leur, leur méthodologie puis leurs critères puis de, ne devraient pas essayer de copier la physique, par exemple.
0: Ouais, ouais, non, Selon mais c'est, c'est vrai que mais en effet juste juste du fait qu'on a dit tantôt que ça remplit pas du tout les mêmes critères puis que quand on dit qu'une une expérience était censée prendre mmh. en compte puis les stats sont censées prendre en compte que les conditions sont toujours les mêmes juste en prenant ça en compte ben évidemment ça peut pas être mmh.
1: ça peut pas être dans le même bateau que moi je pense que une science sociale a intérêt à toujours rester beaucoup plus philosophique que expérimentale ouais comme je pense qu'il y a Par exemple, si je prends l'économie, que je connais un peu parce que j'ai fait un peu d'études là-dedans, avant, c'était une branche de la philo. Après ça, c'est devenu l'économie politique. Donc, c'est un peu un mélange de la science politique puis de la comptabilité nationale. Donc, en France, ils ont commencé à recenser des des données économiques sur la production de grains et des choses comme ça. Puis là, aujourd'hui, c'est devenu une science autonome, hautement mathématisée, qui prétend pouvoir faire des prédictions, puis de, mais en réalité, si tu t'interroges vraiment, les économistes, leurs prédictions ratent constamment, mais mm. ils ne sont jamais… Euh, on, on les, on les j'ai, j'ai perdu le mot, là, mais on ne va jamais les confronter à leurs erreurs. Ils vont ouais. juste refaire des prédictions pour le prochain trimestre, puis ils, ils vont juste constamment faire des prédictions. Puis de temps en temps, ça va marcher parce que les conditions vont être stables. Mais je sais pas si comme le plus gros ouragan qu'on a jamais connu qui efface les États-Unis de la carte. Les économistes, ils n'ont pas ça dans leur modèle. Ouais.
0: <rire> ouais. Puis j'avais vu une, une citation où. Puis je sais même pas si c'est vrai, mais ça m'a quand même fait rire. Qui disait comme. Bon, on sait statistiquement que 55% des prédictions des experts sont fausses. Mm-hmm. Donc quand un expert dit quelque chose, on est. On est... T'sais, c'est plus probable que ça soit pas ce qui arrive <rire> ouais c'est ça fait que c'est quand même mm-hmm. ben tu là en même temps bon Est-ce c'est... qu'ils font des peut-être c'est la précision là, de, de mm-hmm. ce qui de ce qui mais, mais mais aussi je pense que juste je pense que dans tu dénigres pas non plus les sciences
1: nature euh, les sciences humaines non au contraire ouais. je pense que c'est j'ai quasiment moi tu sais je suis en maths, mais j'ai je re... je vois beaucoup 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 de valeur. Ouais. dans les sciences humaines les sciences naturelles la valeur elle est pour moi elle est plus une valeur de euh, un peu de la curiosité du monde puis ah c'est cool de comprendre le monde physique mais les sciences humaines c'est comme fondamental à juste l'évolution de notre société c'est. ouais
0: ouais vraiment puis je trouve ça cool aussi de comprendre euh... En fait, c'est, c'est vrai que c'est, c'est vraiment cool d'essayer de comprendre l'être humain et tout ça, mais il y a tellement des répercussions qui sont importantes aussi. Dans, Je vais prendre un exemple. Il euh, y a une personne qui avait sorti une théorie selon quoi, euh, par exemple, lorsqu'il y a des petits, euh, y a des petits euh, gestes, mettons, de vandalisme qui sont faits ou whatever, ben, plus l'autorité était présente, ben, plus ça va faire en sorte qu'il y a des moins gros gestes qui vont être faits par la suite, donc des meurtres ou whatever. C'était pas justifié cette théorie-là, puis c'était même pas rationnel. Puis la personne qui a sorti cette théorie-là, elle a même pas. Euh, en fait, elle a sorti ça euh, comme ça, de, de, de. C'était vraiment. C'était même pas une théorie, c'était une hypothèse, en fait. Je dis théorie, mais c'était une hypothèse. Mm-hmm. Mais il y a plein de personnes qui ont pris cette hypothèse-là comme étant réelle, puis justifiée, puis rationnelle, et tout ça. Puis il y a plein de. Il y a plein de personnes qui ont pris ça pour faire des réformes politiques. Ouais. Mais ça a eu un impact mm-hmm. majeur
1: sur la vie de plein de personnes quand mm-hmm. finalement c'est. Mm-hmm. C'était n'était pas nécessairement vrai. Non, c'est ça. Mais c'est un peu... L'économie, c'est le meilleur exemple. C'est Ça a une place tellement importante dans notre société aujourd'hui. Puis d'un point de vue scientifique, c'est hautement... Yeah, c'est hautement critiquable, hautement douteux, beaucoup, beaucoup, beaucoup des principes économiques. Ouais. Juste euh, les idées de base de, comme, d'un marché libre, euh, yeah, ça n'existe pas dans la nature, dans, dans, dans notre monde. Là. C'est comme... T'sais, ils disent « Ah, pour avoir un free market, il faut que tu euh, que aies des consommateurs euh, informés et rationnels. » Et <rire> Noam Chemsky dirait « Ben oui, mais est-ce que vous êtes conscient qu'il y a toute une industrie qui s'appelle l'industrie du advertisement qui essaie de nous rendre non informés et irrationnels quand on consomme? » Ouais, qui essaie donc... de plus euh, faire des « impulse buy ». Donc, ouais. comment votre théorie fonctionne dans le monde, ça, moi, je comprends pas. T'sais. Puis ça a un énorme impact. Puis, donc, moi, je valorise beaucoup les sciences humaines, euh, ne serait-ce que pour. Parce que c'est intéressant, mais aussi pour des raisons euh, purement pragmatiques de, ouais. de notre bien-être social et tout. Là. Ouais, ouais. Et puis moi, je, j'adore ça aussi, là, d'apprendre
0: mm-hmm. les, les nouvelles théories sur, le, sur les sciences humaines. Je pense que c'est des, Même, je pense que ça m'intéresse plus que des sciences nature dans l'absolu. Là. Mm-hmm. Ouais. Cool. Cool. Euh, y avait-tu autre chose que tu voulais
1: parler par rapport à ça? Um... Non, mais c'était juste de... On, on, est, on a divagué un peu dans les sciences humaines, mais c'est, je pense que c'est très pertinent avec Kuhn. Il y avait les critiques... Euh, bon, ouais. ça, je pense que toutes les critiques sont apparues un peu trans, comme à travers les, les quatre euh, derniers ouais. épisodes. L'incommensurabilité... Oui, la, la, sa conception du progrès, mm-hmm. de, ses idées un peu... Ça ouvre la porte à un certain relativisme. Donc, ouais. je pense que ça, c'est les grandes critiques. Et puis, euh, l'exemple de la psychologie... Euh, je pense que ça vient un peu invalider le schéma, du moins dans ce, dans ce cas-là. Euh, donc, c'est un contre-exemple, selon moi. Puis, je pense qu'en général, les sciences humaines, c'est beaucoup plus difficile d'appliquer le schéma Kuhnien. Quoi qu'en sciences nature, c'est un schéma très intéressant. Donc, j'ai rien d'autre à dire. OK, parfait. Ben. Ça termine les quatre épisodes sur les révolutions scientifiques de Thomas Kuhn. Yes,
0: puis on se revoit au prochain épisode. On va parler. On va en fait, on va répondre à la question
1: est-ce que Dieu existe <rire> Donc, euh, restez là. Merci. <rire>